0: Glória vale a Deus, bom dia, tudo bem com todos, amém? Aleluia. Ah, quem não estava aqui ontem à noite? É mão. Ah, tem alguns irmãos que não estavam ontem à noite. Meu nome é Juliano, Juliano Trombeta, eu falei ontem à noite, né? As pessoas falam para mim, mas é, Trombeta é porque você gosta de falar sobre a volta de Cristo? Eu falo, não, porque está na minha certidão de, de nascimento mesmo, Trombeta. Ah, que bom estar aqui com vocês novamente estivemos ontem à noite aqui compartilhando um pouco das festas judaicas e a relação dela histórica profética e, e a relação dela com a volta de Cristo aí quando nós começamos é, estudar sobre as festas sobre as, as circunstâncias que envolvem o escopo da palavra que que se refere à volta de Cristo, né, mais especificamente sobre as festas, as duas casas, as 70 semanas, nós começamos então a ter uma compreensão é, global na Bíblia é, sobre a volta de Cristo de uma forma é, correta, nós vamos enchendo o nosso coração de alegria, é o, aquilo que a palavra fala em Apocalipse, no capítulo 1, onde diz que bem-aventurados são aqueles que que leem, que entendem as palavras dessa profecia, ou seja, da, da do livro do Apocalipse, e entendem, e guardam no seu coração essa, essa palavra, bem-aventurados são. Então é uma é uma alegria muito grande estar aqui novamente hoje de manhã nessa igreja tão tão querida, tão abençoada, poder conhecer mais uma parte do corpo de Cristo, que é um organismo vivo, né, Pastor Rio? Um organismo vivo é o reino de Deus não importando qual a placa, mas estarmos juntos em comunhão, conhecendo outros irmãos, formando, é, conhecendo mais uma parte da família. Né, isso para mim é uma, uma alegria muito grande. Trago abraços aqui, estava conversando com o pessoal do grupo hoje de manhã, manda abraços aqui de, da igreja de Cascavel aí, para o pessoal de Morama. Eu sei que a recíproca é a mesma. Né, então, é, vamos lá, vamos caminhar um pouquinho hoje de manhã. Ontem à noite nós compartilhávamos a questão das sete festas de Israel e qual é a sua relação com a volta de Cristo. Nós entendemos que... Entendemos não, a Bíblia diz que a, as festas judaicas, assim como a composição do tabernáculo, era como uma sombra que apontava para uma realidade. Né? Então, a sombra que era a, as festas apontavam para algo muito maior que era a pessoa de Cristo, o ministério de Cristo. E ela tem uma relação muito grande, as festas, né? tem uma relação muito grande com toda a vida e ministério de Cristo, desde a sua redenção, vida, ressurreição, até a sua volta. Ela é completa. E Deus quis ensinar isso ao povo judeu, que ela... Obrigado. Que ela tinha uma uma relação, né, com ah, todo o ministério de Cristo e que aquelas festas, sendo pedagógicas, elas elas iam ensinar que haveria como uma sombra, haveria de ensinar algo sobre muito maior que era na pessoa de Cristo. Amém? Então hoje, ontem à noite nós passamos as as quatro primeiras festas. E a quinta festa também, que era a festa das trombetas. É, então, eu vou dar uma recapituladinha, assim, para quem não, não esteve ontem à noite. É, para que você também tenha uma ideia do contexto, para que hoje nós continuemos e definimos com as outras duas festas que faltaram ontem à noite. Amém? Então, nós começamos com a festa do Pesach, ou a Páscoa. Tá? Que, se você puder colocar lá... Isso... Obrigado, mano. É, então nós passamos esse quadro aqui, né? Onde esse quadro, na verdade, essa lâmina, ela faz parte de um de um estojo que possivelmente você vai vai receber. Nós em Cascavel participamos desse projeto aqui, do projeto Base, e desenvolvemos aqui um estojo. E nesse estojo é, tem esses três estudos aqui. Um fala das 70 semanas, o outro fala das duas casas de Israel, e o terceiro fala sobre as festas judaicas, que esses assuntos que nós estamos vendo. Ele tem esse formato, e você vai poder estudar em casa, então, sobre as festas, sobre as duas casas de Israel, e sobre as 70 semanas de Daniel, com a ajuda da igreja aqui, do pastor Gil, do pastor Hildo... você vai ter esse material e você vai poder estudar em casa. Amém? Então, você que não esteve ontem... tem no YouTube já disponibilizado ali... as festas de Jesus e tal, né? as festas de Israel... você pode acessar... ontem à noite a gente já já estava ali no no YouTube assistindo um pouquinho... então você vai poder assistir em casa... não vai perder nada... né hoje tem essa essa bênção né? essa do, do YouTube, da, do Facebook, das redes sociais onde você pode voltar lá um pouquinho e, e pegar tudo o que foi falado. Então, esse mapa aqui, essa lâmina, fala das sete festas de Israel. Tá? Nós estudamos cinco delas ontem. Então, quero dar uma passadinha rapidinha. É, começamos, então, pela Páscoa, que acontecia, no aspecto é, cultural, é, no dia 14 do primeiro mês do calendário religioso de Israel. Seguido pela segunda festa, que era os pães Asmos, que era no dia seguinte, ou seja, no dia 15 de Abibe, ou, ou Nissan, né, no, do calendário é, judaico, do calendário religioso judaico. E aí, no domingo, né, para fechar esse, essas três primeiras festas, era dia das primícias, dia de Shag Kurim, ou dia das primícias, né, festa. Do, do bicurim, da, da colheita. Então, essas três primeiras festas, elas formavam a primeira grande festa da Páscoa, onde, geralmente, as pessoas, é, as famílias se reuniam em Jerusalém, migravam até Jerusalém, participavam dessa, dessa festa, que eram, na verdade, três grandes é, períodos onde eles migravam para Jerusalém, que é a, a, a festa da Páscoa, que continha essas três primeiras que eu falei, o Pentecoste, que era 50 dias depois da festa das primícias. E a festa dos tabernáculos, que era composta então por festa das trombetas, expiação e tabernáculos, que era conhecida como a festa dos tabernáculos. Essas três festas, essas três grandes festas, elas, as pessoas migravam até Jerusalém, faziam ofertas, enfim. Né? Então, a Páscoa, ela, tinha, ela, ela aconteceu pela primeira vez lá no Egito na noite da saída do povo hebreu do Egito. Né? Foi marcada pela, pelo sacrifício do cordeiro, pelo ungir dos umbrais da porta, para que o anjo da morte, ao passar, visse aquele sangue no umbral da porta e aquele primogênito daquela família fosse preservado. Quem lembra aqui que o primogênito do, do faraó morreu e tal, né? Então... Essa noite foi a primeira noite, foi a primeira Páscoa tá, judaica. Foi dia 14 de Abib, ou 14 de Nissan, que era a, o primeiro mês do calendário religioso. Tá. É, esse é o aspecto histórico. Né? Então Toda a família tinha que sacrificar um cordeiro, derramar o sangue, passar no umbral da porta. tal. Então, essa festa ela tinha uma conotação, Deus queria ensinar algo para eles que através do sangue haveria proteção e remissão. O importante é nós notarmos, percebermos que todas as festas judaicas, como uma sombra, ela cumpriu, é, cumpriu-se na vida de Cristo. Então, é, o Senhor morre, derrama seu sangue na cruz do Calvário e redime, nos redime do pecado, nos tira do mundo que é representado pelo Egito, das mãos de Satanás, que é representado pelo faraó, e nos leva rumo a Nova Canaã. O caminho do deserto, desde a saída do Egito até a entrada em Canaã, é a nossa vida. Se nós estudarmos a saída do Egito, né, a escravidão do Egito, até a entrada em Canaã, nós vamos perceber que é, um, é, é o retrato da nossa vida. O andar no deserto, ser sustentado por Deus estar cultuando ao Senhor, estar experimentando do maná todo dia, está enfrentando o calor, as adversidades, é um reflexo da nossa vida. Tudo tem uma ligação. Então, no dia seguinte, era comemorada a segunda festa, que era Pães Asmos. Essa festa, resumidamente, ela ensinava que toda a família teria que durante sete dias tirar o fermento de dentro da sua casa, fazer o bolo, fazer um pão, sem usar o fermento. Por quê? Porque o fermento simboliza o pecado, a malícia. Então ele teria que ser tirado do meio da massa, ter, ser tirado de dentro da casa, eliminado durante sete dias. As pessoas não poderiam comer o pão com o fermento, e sim sem fermento. Um dia eu fiz essa ilustração, pastor Gil, lá na igreja, com as crianças. Numa, num final de semana de Páscoa, eu levei um pedacinho de carne, bem magra. Levei um pouquinho de erva, de radite, eu acho que era. Quem lembra de radite? Aqui quem falava radite? Eu comia radite, não gostava quando eu era pequeno. que meu pai e a mãe faziam radite, né? Para comer aquela, tipo um alface, mais amargo, né? Eu não gostava de comer. Peguei radite, cortei, né? E peguei um pão, um pão lá na padaria, um pão, aquele pão sírio, né tal, e levei para as crianças. né Falei, gente, hoje nós vamos comemorar a Páscoa. Eu não sou do Ministério de Criança, né mas não tenho muita habilidade com isso. Mas eles ficavam assim, entusiasmados, porque eles estavam participando. Falei, é assim que era a Páscoa lá? É, assim que era a Páscoa lá. Né? Um, com uma carne magra, com uma ervas amargas, com pão sem fermento e tal. Assim que eles comiam a Páscoa lá antigamente. Mas isso apontava para Cristo. Aí a gente trazia uma ilustração tal, da, 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 do ministério de Cristo, que Cristo é a nossa Páscoa e tal, enfim. Então, essa segunda Páscoa, ela trazia de uma forma pedagógica o um ensino de que nós, nós também, tanto Cristo depois, quanto nós como igreja, deveríamos tirar o fermento da nossa vida, tirar o pecado e a malícia, que é aquilo que Paulo fala, das nossas vidas, e viver uma vida nova em santidade. Então, durante sete dias, esse pão era comido sem o fermento. Amém? Aí nós vamos para a terceira festa, que era a festa das primícias. Que era no primeiro domingo, subsequente a, essa, a esses dois dias. Então, vamos supor que a Páscoa fosse numa terça-feira. Então, era dia sagrado, era o Shabat, numa terça-feira. Na quarta era... Festa dos Pães Asmos. E já no domingo, no primeiro domingo depois dessas duas festas da semana, é que era dia das primícias. Então, dia das primícias era um dia muito festivo, alegre, onde as pessoas apresentavam ao, os primeiros grãos da sua colheita, levavam até os sacerdotes e tal, e faziam ali uma, uma entrega, né? e representando ali a primícia, aquilo que o pastor Gil falou agora há pouco acerca do, dos dízimos aqui, das ofertas, representava as primícias, os primeiros frutos daquela lavoura que a pessoa tinha. Então ela cortava lá, identificava antes de amadurecer qual que era o primeiro ponto amarelado que tinha ali na, na lavoura, chegava lá, amarrava para o dia que ela amadurecesse de verdade e ele irá colhia, amarrava e levava esse mosto, esse molho, lá, lá para Jerusalém, lá e entregava como uma primícia da sua, da sua terra, da sua colheita, enfim, geralmente da cevada nesse período. Então, cumpria-se a, a primeira grande festa da Páscoa, o Pesach, com essas três festas. Depois desse dia das primícias, iniciava uma contagem de 49 dias, ou seja, sete semanas de sete dias, totalizando 49 dias, e no quinquagésimo dia era Pentecoste, ou Chavô que lá no Antigo Testamento aconteceu no dia é, em que o Senhor entrega a Torá para Moisés, e ele então entrega ao povo. Né? Foi o primeiro Chavô o primeiro Pentecoste. Essa festa se cumpriu onde? Lá em Atos, onde os discípulos, as, aquelas famílias, aqueles 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo. Então, sobre orientação do próprio Senhor, ó, fique em Jerusalém aguardando que do alto vocês sejam revestidos. Então, naquele dia, desce o Espírito Santo e cumpre-se a quarta festa, que era o Chavô, o Pentecoste. Essas primeiras quatro festas, elas já foram cumpridas. Amém? A Páscoa, com a morte de Cristo... Lembra que festas são sombras, Cristo haveria de cumprir as festas, amém? como a realidade, sombra e realidade. Cristo então cumpre a primeira festa que é a Páscoa, afinal ele morre na cruz, derrama o seu sangue e se torna o nosso cordeiro pascal. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, ele é o nosso cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra do Cordeiro da Páscoa? Então, Cristo passa ali a cumprir a primeira festa, está cumprida. Aí Cristo é sepultado, se entrega como um pão sem fermento. Cristo não teve nenhum pecado. Então, ele se apresenta como um pão sem fermento. Para que nós também, como uma igreja no futuro, tivéssemos também a mesma aplicação. De viver a nossa vida sem o pecado e sem o fermento. Então, essa festa, ela é, é seguida pela festa das primícias. Cristo ressuscitou qual dia? Domingo. Né? Dia das primícias. Festa das primícias. E Paulo vai falar então que ele é a primícia dos que dormem. Por quê? Porque ele ressuscita no dia das primícias. Naquele domingo. No dia das primícias da festa das primícias, então ele ressuscita naquele domingo de manhã e passa a ser o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, fica 30 dias com os discípulos, com as pessoas e sobe, ascende aos céus e dá uma orientação aos discípulos que ficasse por poucos dias, ou seja, 10 dias, até em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos. Qual festa ele estava se referindo? Do Pentecoste. Então, dez dias depois, eles são revestidos com o Espírito Santo. Cumpre-se a quarta festa. Essas quatro festas, elas já estão cumpridas. Agora, nós temos três festas ainda que estão no futuro para se cumprir. São elas, Yom Teruah, que é a festa das trombetas, Yom Kippur, que é a festa da expiação, e o sucote, que é a festa dos tabernáculos. Essas três festas, elas são proféticas, né? porque elas não se cumpriram ainda. Né? E nós podemos entender um pouquinho ontem à noite sobre festa das trombetas, o que significa festa das trombetas. Trombetas, ela tem uma, uma tônica, uma mensagem de anunciação, de mensagem. E nós vemos que no livro de, de Apocalipse, Deus manda sete trombetas sobre a terra como um anúncio da sua volta. Pouco antes da sua volta. E aí na sétima trombeta, ele diz que o sétimo anjo toca a sua trombeta. Né? E aí os reinos desse mundo passam a ser do nosso Senhor. E aí ele governa durante mil anos a terra. E nós vemos Jesus em Mateus 24 também nós vemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vemos 1 Coríntios capítulo 15, onde todos esses textos vão falar de, uma, de um mesmo evento, que é o arrebatamento da igreja, da subida dos escolhidos. né? E todas elas têm uma ligação profunda com trombetas, com anunciação. né? Amém? Fui muito rápido, deu para entender um pouquinho, do resumo das cinco primeiras festas, agora a gente vai partir para as últimas duas festas, tá? que são Yom Kippur, e o sulcote. Tá bom? Preparados? Vamos lá? Então, vai lá. Ah, quer colocar lá para mim, Manoel? Então, a festa da, do Yom Kippur. É, mais uma. Aí vai ter a Yom Teruah, que é a festa das trombetas. Mais uma. Sexta festa. Isso, lá em cima. Esse molde aqui, tá... Estive falando com o pastor Gil, ele vai me ajudar nisso. Nós vamos dividir isso aqui, fragmentar isso aqui, colocar tudo em slides únicos, para ficar mais didático, ficar mais mais simples. tá? Nós estudamos em Cascavel, lá no Projeto Base, dessa forma porque é assim que está no, no material. Então, a pessoa está com o material, ela vai vendo, é, no, no multimídia a gente vai passando, explicando, e ela está com o material na mão. Então, é uma dinâmica diferente para grupos de estudo. Né? Mas é, essa configuração para a ministração como está sendo feita, hoje seria melhor realmente de forma é, única, exclusivos, né? é, slides exclusivos, para não ficar tão cansativo e de repente não, a gente não se perder. Né? Mas vamos lá. Outro dia, de repente, a gente tem a, a possibilidade de estudar de um num outro formato. Né? Tá Bom, dia da expiação. As três últimas festas elas são quase que desconectas das primeiras quatro. Tá? No calendário dos 12 meses. No primeiro mês nós temos praticamente as três festas e no segundo mês, ali, a quarta festa que totaliza a primeira, as primeiras é, festas, né? as primeiras quatro. Depois vai se passar alguns meses e vai começar um outro ciclo de festas lá no sétimo mês. No primeiro dia... Do sétimo mês, nós temos então a primeira festa, que é a festa das trombetas, no dia primeiro, que vai durar dez dias, tá bom? Até a festa da expiação, que é no décimo dia. Né? É, Manuel, você tem condições de colocar lá naquele, no, no calendário para mim, naquele círculo, que aí a gente tem condições ali de, de dar uma de visualizar melhor. Isso aqui, então nós vemos lá em cima, a Páscoa, é, Asmos e Primícias, no primeiro mês, no mês de Nissan, 50 dias depois, Pentecoste, né? e aí passa um longo período até começar as festas aqui, pode subir um pouquinho mais aqui. Aí esse, esse mês, que é o mês de Tishrei, é o sétimo mês, então começa com festa das trombetas, no dia primeiro. No dia 10, nós temos expiação, no dia 10. E no 15º dia, festa dos tabernáculos. tá? Então, a festa das trombetas é aquela festa que eu acabei de, de mencionar para vocês, que tinha uma tônica de anunciação, onde as pessoas se preparavam nesses 10 dias para o dia da expiação, que é o dia mais importante do judaísmo, né? é o dia da expiação, dia do julgamento dia de juízo então esses dez dias eles são também conhecidos como techuvá que são dias de arrependimento são dias de preparação para esse dia da expiação no décimo dia ok? que é o Yom Kippur hoje se você entrar no Youtube lá, procurar Yom Kippur Israel, Jerusalém, você vai ver que a cidade fica praticamente vazia né? só serviços essenciais e olha lá se alguém passar mal nesse dia, vai ter dificuldade até de, de ir para o hospital. Transporte, público, né, tudo. O Gil esteve lá em, em Israel, também teve a sensação né, de estar lá. Isso. é Só os árabes que não entendem né, as festas, não cumprem as festas, porque não é da cultura deles. Mas em Jerusalém, para-se completamente tudo. É, a, é o dia mais sagrado do, do judaísmo. Inclusive, um dia de jejum, é, um dia de ordem. O único dia do ano que é obrigado a jejuar. É no Yom Kippur. Era obrigado a jejuar. Nos outros, nas outras festas não, mas no Yom Kippur sim. Então, aqui nós vamos ver no décimo dia, Yom Kippur. Aí, cinco dias depois, tabernáculos. É, quem lembra lá do tabernáculo, onde o sumo sacerdote uma vez por ano entrava no tabernáculo, né, no santo dos santos, né, dentro do tabernáculo, na área mais estrita do tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança. Primeiro ele fazia uma oferta por ele e pela sua família, antes lá fora, no, no, na, no altar do holocausto. E depois ele entrava, uma vez ao ano, dentro do santo dos santos. E ali ele aspergia sete vezes o sangue do Cordeiro sobre o propiciatório. E, e aquilo representava o pedido de perdão a Deus pela comunidade que estava lá fora, pela congregação que estava lá fora. Se ele saísse de lá, passasse pelo santo lugar, abrisse o tabernáculo e saía para fora do arraial, o povo. Estava assim na expectativa de que ele saísse, porque se ele saísse vivo de lá de dentro, Deus tinha aceitado o perdão. Deus, Deus iria perdoar a congregação. Eles teriam mais um ano de bênção, de colheitas, enfim, de boas colheitas, porque Deus tinha aceitado o perdão. Aquele sangue aspergido lá dentro servia como um pedido de perdão. E aí ele saía. Quando as pessoas olhavam, o sumo sacerdote saindo de lá de dentro, eles se alegravam tal. Por quê? Porque ele ia trazer as pessoas para a festa dos tabernáculos. Então, era nesse dia aqui, dia da expiação. Então, esses dez dias aqui de trombeta serviam como uma preparação, uma techuvá, onde as pessoas tinham que preparar o seu coração, preparar a sua vida. Quem tinha alguma coisa um contra o outro tinha que acertar. Porque Deus não admitia no décimo dia que ninguém chegasse lá de uma forma displicente. Tinha que acertar. Era importante acertar. Era dia de juízo, onde Deus selava selava o próximo ano da pessoa. A pessoa iria ter boas colheitas, iria ter uma vida abençoada, uma vida com saúde e tal, dependendo desse dia aqui. Interessante, né? Então esse dia, essa festa das trombetas, era para iniciar um processo de santificação durante dez dias. Bom, vamos lá então? Manoel, vamos voltar na, no Yom Kippur, lá no finalzinho, ali, acho que é no, aí, isso aí. Bom, vamos lá então, Yom Kippur é uma das festas mais importantes para o judaísmo e é comemorada no dia 10 de Tishrei que é o nosso setembro, mais ou menos, setembro, outubro do nosso calendário. É, sendo chamada também de grande shabat, shabat é sábado, tá? é, em hebraico. Também é conhecida como dia da expiação, dia do perdão, dia do jejum. A palavra expiação significa reconciliar, restaurar, tornar a ser um só, recomeçar. A grande necessidade da expiação surgiu do fato de que os pecados de Israel, caso não fossem expiados, os deixariam expostos à ira de Deus. O dia da expiação tinha como propósito prover um sacrifício amplo para expiar os pecados que porventura não tivessem sido cobertos pelos sacrifícios oferecidos durante o ano todo que estavam chegando ao fim." É... Todas as festas haviam sacrifícios, per, perdão de pecados, o, 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 oferendas, enfim, né? Para que Deus estivesse tratando com o pecado da, das, das pessoas. As pessoas não tinham um livre acesso ao Senhor como nós temos hoje. Elas precisavam das festas como um elemento para ser esse, esse elo de ligação com Deus. Mas, quando o Senhor cumpre as festas na pessoa de Cristo, o Espírito Santo vem... Sobre a Terra começa uma nova é, era sobre a vida da Igreja, dos Santos, das pessoas, daqueles que aceitam a Cristo, têm o Senhorio de Cristo e, e aceitam o Senhor, o Senhorio de Cristo em sua vida, que passa a ter o Espírito Santo e você começa a ter um acesso livre ao Pai. O véu, então, aquele véu de separação se rasgou. Então a gente não precisa mais o sumo sacerdote entrar lá e pedir perdão por nós. Nós mesmos vamos até a presença do Pai e nós temos a livre acesso ao Pai. Isso é tremendo, né? Jesus disse assim, o reino de, do Senhor, do Pai, está onde? Dentro de vós. Olha que tremendo isso. Ele saiu de lá de dentro do santo dos santos e agora ele está dentro de nós, dentro de vocês. Olha que tremendo. E quantas vezes nós desperdiçamos essa oportunidade, né? não querendo nada com Deus, não deixando que Deus governe as nossas vidas, não deixando que Ele interfira né, nas, nas nossas decisões. Né? Mas Ele está ali disponível para nos ajudar, para nos abençoar, para nos curar. E, e esse véu, então, ele é rasgado e nós temos um livre acesso ao Pai. Então hoje nós não precisamos mais desses sacrifícios todos. Nós temos condições de nós mesmos pedir perdão ao Senhor e sermos restaurados pelo Senhor e termos uma, uma vida plena com o Senhor. E esperar Ele, e já poder vivenciar um pouco do reino milenar, vivenciar um pouco do reino eterno. Né? É, Yom Kippur é o dia que o Senhor, após avaliar os atos de cada um em Yom Teruá, promulga o julgamento de determinando o destino de cada um para o ano seguinte. Isso aqui era um aspecto cultural. tá? Então, no dia que começava a festa das trombetas, é, era como se fossem uns dez dias de prova ali, para Deus conhecer o coração, conhecer as, a, as atitudes, o comportamento da comunidade, para determinar aí no dia do juízo, no dia 10, dia da expiação, qual seria a sentença, vamos dizer assim, né, deles para o próximo ano? Que, né? A primeira vez, isso, obrigado. A primeira vez que Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei foi em uma festa judaica, o Shavô, Pentecostes, né? Porém, na descida no monte, encontrou o povo adorando um bezerro de ouro. Por esse motivo, ele quebrou as tábuas da aliança. A tradição diz que Moisés subiu ao monte novamente à presença do Senhor no primeiro dia de Elul, que é um mês antes do mês de Tishrei. E quarenta dias depois desceu com as segundas tábuas da lei no dia do Yom Kippur. Por esse motivo, Yom Kippur é considerado o tempo de uma nova oportunidade, arrependimento e perdão. Representa um novo dia. O dia de Yom Kippur é o mais santo e importante dentro do ritual de sacrifício do Antigo Testamento. Esse era o único dia do ano em que o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos. Aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? Toda cerimônia só poderia ser celebrada pelo sumo sacerdote. E apenas ele poderia entrar no Santo dos Santos com incenso e o sangue do sacrifício. Lá no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, né? No, de, no ritual do Yom Kippur, o sacerdote deveria realizar dois sacrifícios especiais. Um para a purificação do santuário, é, purgando alguma profanação que ele ou a sua família pudesse ter, ter feito, né? para que para isso ser sacrificado, para isso era sacrificando um novilho, um um cordeiro por ele e pela sua casa, pela sua família. Aí vem a questão dos bodes também, né, que eram sacrificados, eram colocados dois bodes, um é, é através do, do sorteio, um era ele, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele, né, é, confessava os pecados ali, de uma certa forma transmitia os pecados de todo o povo sobre a cabeça daquele bode e eles enviavam esse bode para o deserto, para ir para longe da congregação. E o outro bode era sacrificado ali. Então existia essa, essa questão da, da, da cultura né, judaica. Aí tem várias formas de interpretação, o que significa, é, tem várias formas de se interpretar esse sacrifício duplo desses, desses bodes, enfim, mas que não convém a gente in, entrar é, agora, tá bom? Pode subir um pouquinho? Então vamos ver aqui, um pouquinho sobre a relação de Cristo com esse dia da expiação, né? Mas vindo Cristo, o quê? O sumo sacerdote, o que, que a gente falou agora há pouco? do sumo sacerdote, que entrava uma vez no santo dos santos. É, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, do 11 ao 12. Então ele não precisa mais dos sacrifícios lá, ele com o seu sangue entra no santo dos santos e ele se torna a propiciação. Não precisa mais o sumo sacerdote aspergir o sangue para que o povo fosse tivesse o perdão dos pecados. Mas ele mesmo entra no tabernáculo celestial agora, não feito mais por mãos humanas, não aquele tabernáculo humano, mas entra no santo lugar, no santo dos santos, na presença de Deus. E a partir de agora, aquele sumo sacerdote terreno não tem mais é, significado. Agora, existe um sumo sacerdote que está no céu. Que através do seu sangue, ele está diante do Pai. E por isso que nós precisamos do sangue de Cristo. Quando a gente está falando para alguém que não conhece a Cristo. fala olha, o sangue de Jesus tem o poder... Né, de nos salvar, né, você precisa aceitar o poder desse sangue de Cristo, é nessa, é nessa ênfase, né, de que o sangue de Cristo é precioso para salvar, e é mesmo, ele tem poder, porque se não fosse o sangue de Cristo, primeira coisa, a redenção não existiria. Mas nós estamos aqui, somos salvos, abençoados, nosso nome está escrito no livro da vida, porque um dia o Senhor derramou o seu sangue precioso, e ele está falando, o escritor em hebreus, que através desse sangue, né existe um, 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 um uma operação sacerdotal muito maior do que existia lá, no tabernáculo terreno, agora não mais em tabernáculo feito por mãos humanas, mas no céu, na presença de Deus, e ele está constantemente ali, nos perdoando, nos santificando, né, na presença do Pai. Mas haverá um dia em que ele sairá desse, desse sacerdócio, desse ofício, entende a relação? E sairá do tabernáculo e chamará o povo para a festa dos tabernáculos. Então tudo tem uma correlação. Amém? O dia da expiação aponta para a obra e redenção do Senhor Jesus. Em Hebreus do capítulo 8 ao 10, há um paralelo fantástico com o Levítico 16. O autor de Hebreus realçou que os sacrifícios realizados no Antigo Testamento tinham que ser repetidos anualmente e consistia em uma cobertura do pecado e não uma remoção. Cobria o pecado do povo, mas não existia uma remoção do pecado, o que indicava uma situação provisória. Cristo, com seu sacrifício e sangue derramado na cruz, oferece, ofereceu à humanidade uma expiação completa e definitiva. Então quando você vem para Cristo, esse sangue de Cristo, o mesmo sangue que uma vez era morto, cordeiro, aspergido e perdoado o pecado de uma forma provisória do povo, agora ele é completo e real. Então se você chega à presença do Senhor, se converte a Cristo, entrega sua vida ao Senhor, o sangue dele te limpa, te lava, te restaura e te perdoa de uma forma... Ah, mas eu fiz isso no passado, eu fiz aquilo. Não importa. Acabou, o sangue de Cristo remove de uma forma definitiva o teu pecado, acabou, você agora é uma nova criatura, amém? Glória a Deus, né? É, é, Cristo com seu sacrifício de sangue derramado na cruz ofereceu humanidade e expiação completa e definitiva. Com a remoção permanente do pecado afastou a ira de Deus. Dando-nos a oportunidade de nos reconciliar e ter comunhão com o Pai, ter comunhão com Ele. A figura do sumo sacerdote também é um símbolo de Cristo, pois, após ele se oferecer em sacrifício, entrou no Santíssimo Lugar e realizou a expiação perante o trono de Deus. É como se no trono lá de Deus, ou no mundo espiritual, houvesse um tabernáculo espiritual, e aí Cristo assume essa posição dele ser. O sacerdote, o sumo sacerdote, que está constantemente é, nos redimindo. Né? Olha, o que, o que João fala, se nós pecarmos, é, isso vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tem, tem o que perante o pai? Um advogado, um mediador, né? que está intercedendo constantemente por nós. Fazendo um papel do sumo sacerdote. Ainda, ainda nesse período, período da graça, ele está constantemente no santo dos santos, na presença de Deus como sumo sacerdote. No tabernáculo, não feito por mãos humanas, mas, mas um tabernáculo celestial. Ele ainda está fazendo esse ofício. Isso nós precisamos é, entender num, num aspecto cronológico, né? A figura do sumo sacerdote também é um símbolo de Cristo, tá? Portanto, não há necessidade de mais sacrifício de animais depois da expiação né, feita lá em cima. Pode ir lá, Manuel, um pouquinho. Não há mais a necessidade de, de sacrifícios, né? De, de animais para que as pessoas sejam perdoadas. Até em, em Jerusalém agora, em Israel, essa é a Melvin, né? A, é, a, é a, o robozinho lá do Papo com Deus. Se você quiser entrar, tem o QR Code aqui no mapa, você vai poder entrar ali, a Melvin vai te orientar no WhatsApp, ali, olha o que você precisa, ah eu quero saber sobre isso, então, e ela vai... A Melvin é o personagemzinho que, que foi criado aí, do Papo com Deus. É, nós temos essa, essa parceria, essa aliança com o Papo com Deus, que é uma plataforma de São Paulo, projeto base com o Papo com Deus, onde, de lá dessa plataforma... É, é enviado material para mais de 400 grupos de estudo no Brasil inteiro. Mandaram esse material às revistas, que eu não falei ainda dela, vou falar daqui a pouquinho. E esse material para Angola, Moçambique, Portugal, para alguns países. Né, onde é divulgado todo esse, esse material que fala exclusivamente sobre a volta do Senhor Jesus. Amém? É, então, em Hebreus está escrito que, por quê? Se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma ovelha aspergida sobre os imundos, o santifica? Quanto à purificação da carne? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir -se ao Deus vivo? Então, o sacrifício hoje é através do sangue de Cristo. Ele fez a expiação completa. É, lá em comentei agora há pouco, que lá em Jerusalém estão fazendo agora, tentando reconstruir o terceiro templo, já tem todos os elementos aí prontos, preparados para que isso aconteça. Para quê? Para que o povo judeu volte, o sacerdócio né, volte, os sacrifícios de animais voltem, né, mas isso não tem uma ligação com isso que nós estamos aprendendo. Cristo não, não precisa mais haver animais a serem mortos para purificação de pecados. Cristo é, é o nosso sacrifício, é, é aquele que se doou, é aquele que morreu na cruz, derramou o seu sangue de uma forma plena, permanente, se ofereceu como um pão sem fermento, ressuscitou no domingo como a primícia daqueles que dormem, ou seja, a primícia ressuscitou como primeiro é, antes de muitos que irão ressuscitar, que somos nós, provavelmente se o Senhor Jesus não voltar na nossa geração, nós vamos morrer, vamos dormir, e um dia nós vamos ressuscitar no arrebatamento da, da igreja, no dia da ressurreição, mas houve um, um que foi o primeiro, que é Cristo, isso que Paulo está dizendo. Então não há mais necessidade de que animais sejam mortos, né? de que sacrifícios sejam, sejam feitos para purificação de pecados, para purificar a comunidade, a congregação. Amém? É... Então, o Yom Kippur, ou o dia da expiação, era feito todos os anos, durante seis anos. No sétimo ano, era ano Shemitah, era um ano de descanso para a terra. Era um ano diferente dos outros seis anos. Um ano de libertação, onde escravos, onde eram, já é, serviam aos seus senhores, ali durante três, quatro, cinco, seis anos, é, podiam voltar para suas casas e tal. Então, haviam também, assim como na festa do Pentecoste 50 dias depois do início da festa das primícias Havia também a festa do Pentecoste Que é, é, sucedia um ciclo de sete semanas de sete dias Assim também as festas depois de um prazo de sete períodos de sete anos Que totalizavam 49 anos vinha o dia do jubileu, o iovel, o ano do jubileu. Então, as festas, elas eram assim. Elas começavam um ciclo anual, cumpriam-se as sete festas. No outro ano, segundo ano, cumpriam o ciclo de sete festas. No terceiro ano, cumpriam-se sete festas. Quando chegava no sexto ano, a dinâmica era diferente, era ano Shemitah. Cumpriam-se an sete anos de festa. Começava de novo, mais um ciclo de sete anos, o um segundo ciclo. Quando chegava 49 anos, ou seja, sete, 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 sete... Quando chegava sete períodos de sete anos, chegava no ano do jubileu, no iuvel. Era um ano diferente. Então cumpria-se no 49 nono ano o tá normal, e aí no quinquagésimo ano era ano do jubileu. Aí nós vamos ver um pouquinho sobre o ano do jubileu, o que, que acontecia nesse ano. Também contará sete semanas de anos, sete anos de sete, de maneira que os dias de, da, das sete semanas de anos te, te serão 49 anos. Então depois do quadragésimo ano, no, é, ano era Yoveu, era ano do jubileu. Yom Kippur está ligado ao ano do jubileu. Yobel, em hebraico. Yobel refere-se ao carneiro, cujo chifre foi usado para anunciar o ano festivo. Outros comentaristas dizem que a palavra vem do verbo é, hebraico trazer de volta, pois os escravos voltavam ao seu estado anterior. A cada sete anos, era o ano sabático, né, o Shemitah, conhecido como descanso da terra. Aqui tem o texto para vocês lerem depois, vamos correr. No Yom Kippur, no quinquagésimo ano, tocava-se o Shofar como um sinal de libertação de todos os escravos hebreus, de perdão de dívidas e o retorno de terrenos aos seus donos originais. Essa libertação normalmente só ocorria no sétimo ano de servidão, né? mas no jubileu liberava-se até mesmo aqueles que estavam servindo recentemente. Todas as propriedades hereditárias de terras que haviam sido vendidas, muitas vezes por motivos de dívida, eram devolvidas e todo homem retornava à sua família e à sua propriedade. Então, por exemplo, nesse ano do, do, do jubileu, era um ano muito esperado. Por quê? Porque escravos que estavam vivendo sobre a tutoria né, do seu senhor, nesse ano o senhor tinha que liberar esse escravo. Oh, pode voltar para a sua família. Era um ano de muita alegria. Terras que as pessoas perdiam, né, por causa de dívidas, voltavam, era restituída de novo essa terra para a pessoa. Então, vocês já, você já conseguiram imaginar o, o, como era esperado esse ano? Um ano de restituição. Um ano de, volta de resetar tudo, de começar tudo do zero. Você já pensou viver como um escravo? Era muito comum isso. E aí, sem perspectiva nenhuma, de ter uma casa, uma terra, voltar para sua família. E aí, de repente, chega o ano do jubileu. E aí você passa a voltar para a sua família, ter condições de ter uma vida nova. É isso que propunha o ano do jubileu. Vida nova, mas era no dia da expiação. Não era em nenhuma das festas outras que antecediam, nem na festa das trombetas, era no dia da expiação. Aqui tem uma passagem de Cristo, né, quando entrou na sinagoga, né, que, vamos ler. foi lhe dado o livro do profeta Isaías lá na sinagoga, e quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos. E restauração da vista aos cegos. E por em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Né? Então, é, essa é a vontade do Senhor para nós que pode parecer que nós estamos no mundo, estamos no Egito, sob um domínio, né? Jesus falou que o mundo, ele, ele ainda não é do Senhor. Ele pertence do maligno. Satanás, quando estava à presença do Senhor, lá no cume do monte, ele falou, ó, oh, tudo, tudo isso aqui é meu, me foi dado. Eu te dou, se você só se prostrar diante de mim. Né? E aí, por quê? Porque o mundo, o sistema a política, a moda, a economia, tudo, está sob a tutoria de um Senhor que não é o nosso Senhor. E quando o Senhor diz assim, o reino do Senhor está dentro de vós, ele quer, ele quer dizer que realmente o reino está dentro de nós. Ele ainda não reina de uma forma completa, mas reina dentro do nosso coração. Nós já podemos experimentar o, o mundo vindouro, aquilo que Paulo fala. Ter a nossa mente lá, no alto, e ser aqui na terra como embaixador, como alguém que está aqui, mas não é desse mundo. Então, o nosso coração, a nossa mente, encharcada pelo, pelo, pelo Espírito, é, nos dá alegria, nos dá paz, nos dá o gozo, temos relação com Deus relacionamento com Deus, vivemos para o Senhor, nos arrependemos a cada dia, temos a mente de Cristo, tal, mas, de uma forma ampla, completa, global, o Senhor ainda não reina, mas Ele vai reinar. Então, nós somos como embaixadores aqui. Estamos só vivendo aqui, mas com a nossa mente já lá no futuro, lá no Senhor. Então... É Aquilo que João, se eu não me engano, diz é não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Por quê? Porque isso aqui, isso aqui não tem valor. Ele tem valor por enquanto. Para nós tocarmos, termos, para vivermos. Mas não ameis o seu carro, a sua terra, o seu boi, o seu gado, a sua lavoura, a sua mansão. É, não ame essas coisas, porque elas não têm muito valor. Porque a nossa mente, o nosso coração, ela precisa estar conectado com algo com, que é muito mais valioso, que é muito mais precioso. Que suplanta tudo isso. Amém? Ah, o último cumprimento do ano do jubileu se dará na segunda vinda de Cristo, onde a terra será redimida da maldição do pecado. Então percebam, existe uma festa de trombetas acontecendo, mas ela ainda não é o dia da restauração, o dia do renovo, o dia da restituição, é no dia do jubileu, era no dia do jubileu. Né? É no Yom Kippur quando a grande trombeta conhecida em hebraico como Shofar Hagadol é tocada. Então, existia uma trombeta, lembra das 100 trombetas que nós falamos ontem, da festa das trombetas? É, tocadas de várias formas, com vários tipos de toque, cada toque tinha uma mensagem: mensagem de alegria, mensagem festiva, alertando a chegada do rei, ou uma mensagem de se preparar porque o inimigo está chegando. Vários tipos de toque, e você vai ali no YouTube ver vários tipos de toque que traziam vários tipos de mensagem diferente, mas havia uma trombeta que não era tocada nessa sequência. De, de trombetas, de festa das trombetas. Ela era reservada para um dia específico, para ser tocada no dia do jubileu, no dia do Iovéu. Aí sim, essa trombeta não era mais tocada ali nos arredores. Ela era passada por toda a terra de Israel, a trombeta do jubileu. Essa era a única, o único ano, o ano 50 onde essa trombeta era tocada, a grande trombeta do jubileu. Então ela passava daí por toda a terra, anunciando o ano de libertação, de, no, de um novo começo, de restauração, de restituição, era nesse dia do jubileu. Onde acontecia tudo isso. Né? É, as terras eram devolvidas, os escravos eram livres, enfim. É, aí... Isaías diz lá no versículo, no capítulo 27, no versículo 13, assim, e será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. É essa a trombeta do jubileu. E os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, é uma mensagem profética aqui, que a gente não, não entra agora, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Shofar Hagadol é a última trombeta do Yom Kippur. Tá? é a última trombeta da série de trombetas que é tocada, a trombeta do jubileu é a última dessa série dos 50 anos. Tá? Não era tocada antes, era a última trombeta. É a última trombeta do Yom Kippur, que significa o fim do período da grande tribulação, né, segundo essa, essa visão, né, e a segunda vinda de Cristo. Tá? Então, todos os anos se tocava trombeta em todas as festas. Sempre na lua nova se tocava trombetas, segundo ano mesma coisa, terceiro, tal e tal. E a trombeta do jubileu não. Aí essa trombeta era tocada no ano 50 apenas, na festa da expiação, no Yom Kippur. Ela não era tocada nas outras festas, ela era tocada apenas no Yom Kippur, no ano do jubileu. Então vocês imaginem como era esperado esse dia. Um único dia dentro desses 50 anos, no dia da expiação. Que era a trombeta que anunciava toda essa, essa restauração, esse ciclo é novo na vida das pessoas. Né? Esse Shofar Hagadol tocará e os eleitos de Deus iniciarão o reino milenar com Cristo, como rei. Com o estabelecimento do governo do, é, maligno do anticristo e os juízes de Deus que sobrevirão à terra, Levarão muitas pessoas ao arrependimento, evidenciando assim o significado profético do dia da expiação. O arrependimento e, consequente, conversão de muitas pessoas. Verdeutor Nome 30. O final desses dias culminará no dia do julgamento, onde o livro da vida estará selado e os portões do céu serão fechados. O livro selado e fechamento dos portões. O tempo para arrependimento até o Yom Kippur começa no primeiro é, mês antes, em Elu. Elu é o último mês antes do mês de Tishrei, onde acontecem essas três últimas festas. É, que era reservado para arrependimento, perdão e preparação para o dia do julgamento que estava por vir. No dia da festa das trombetas, e Teruah, dava-se início aos dez dias de arrependimento que culminava com o grande jejum do Yom Kippur. Como eu falei, Yom Kippur era o único dia do ano onde era obrigatório o jejum. Tá? Para os da congregação de Israel, claro, né? Sem expiação não pode haver arrebatamento. Né? Então, dentro dessa, dessa linha né, de, de entendimento, de interpretação, o dia da expiação é o dia em que o sumo sacerdote sai do ofício dele e volta para chamar o povo para a festa dos tabernáculos. Né? Mas antes disso, existe dez dias, existem dez dias de trombetas tocando, né? que estão alinhadas, conectadas com as trombetas e as mensagens do Apocalipse. Ok? Até aí tudo certo. Amém? Então, dia da expiação é o dia mais importante. Sem, sem é, expiação não há arrebatamento. Como é que eu vou subir sem, ser, sem ter o meu pecado expiado? Precisa ser ter dez dias, simbolicamente, claro, né, de trombetas, de anunciação. Nós falávamos ontem à noite aqui, que trombetas é como se Deus te desse um GPS na mão, com uma localização atualizada, onde você estaria ali, e Ele quer te levar a tal lugar e Ele vai te explicando, ó oh, filho, você está aqui agora. Aí depois de um outro evento... O que acontece? Olha, agora você está aqui. Está chegando o dia. Você está chegando ao seu destino. Então, vem uma sequência de fatos orientados pela palavra, onde nós vamos nos localizando no GPS. E aí nós podemos ter a, a convicção do tempo e do espaço onde nós estamos e podemos trazer a mensagem correta ao mundo o Senhor está voltando algumas pessoas dizem assim, eu não leio Apocalipse porque eu não entendo nada e isso aí não é para mim, não, muito pelo contrário ela é o nosso GPS a igreja se tem alguém que precisa conhecer o que está ali, a igreja não são as pessoas do mundo de fora, que precisam conhecer os tempos e as épocas Jesus disse assim aos, aos religiosos da época vocês olhem pa, para o, o, fio, o pôr do sol, vocês veem que está avermelhado e vocês sabem distinguir os tempos e as épocas você sabe se vai chover ou não por ali, mas vocês não sabem identificar os tempos vocês não sabem identificar nada das profecias praticamente um terço da palavra ela é dedicada a profecia ou seja, coisas que estão ainda para acontecer, então esse escopo da palavra ele é importantíssimo para nós nos localizarmos como igreja e podermos andar na direção do Senhor. Amém? É como se você estivesse ali na avenida e você estivesse esperando um ônibus. E aí, geralmente, quando nós vamos para um ponto de ônibus, nós sabemos para onde nós queremos ir, amém? Então vai passar um ônibus ali, eu não sei o nome dos bairros aqui, mas vai passar um ônibus, é, Jardim Alvorada. Não, não é esse que eu quero pegar. Passa o outro ônibus, Jardim América. Não, não é esse que eu quero pegar. Aí vem o Jardim... É Novos céus e nova terra. <risos> e aí você, opa, esse é o ônibus que eu vou pegar. Você pega e você sabe para onde você quer ir. A igreja, muitas vezes, eu louvo a Deus para vida do pastor Gil, que tem uma abertura incrível para esse tipo de tema, e ele é importante, de poder é, abrir esse tema para começarmos a refletir na importância de se estudar. Porque nós passamos pela passagem pela passagem do mundo para o reino de luz. Passamos pelo processo de santificação, que são os pães asmos, tentando retirar da nossa vida o pecado e a malícia, que Paulo fala. Temos o Senhor como a primícia que vai nos aguardar, como aquele que ressuscitou por primeiro, depois nós, vamos ressuscitar. Aí depois Ele, com o nos nos reveste com o Espírito, para podermos andar na nossa vida em novidade de vida. Aí depois ele traz festa das trombetas, indicando que nós vamos ser aqueles que vamos trazer a mensagem dos últimos dias. Na festa do Yom Kippur, ele volta a nos buscar para vivermos a festa dos tabernáculos. Amém? Coisa linda isso, né? é? É um projeto de Deus que nenhum engenheiro na face da terra poderia, poderia aplicar um projeto tão lindo e maravilhoso como esse. Assim como o tabernáculo também. É uma inspiração de Deus que revelava o Messias. Tudo que se fazia no tabernáculo, tudo, tudo, tudo no tabernáculo tinha um sentido. Apontava para o Messias. Tudo. Né, para a pessoa de Cristo. Então, são os projetos que o Senhor tem. Muitos dizem assim, ah, mas a igreja, ela nasceu lá em Atos dos Apóstolos. Eu acredito que a igreja nasceu ainda lá no Sinai. Na congregação, no carral na Eclésia, foi traduzido no, na Septuaginta como Eclésia, era o carral, era a grande congregação, nasceu lá muito antes de Atos. Então, o plano de Deus não era só salvar a igreja no futuro. Deus tinha um amor tão grande pelas pessoas, por todas as congregações, por todos os países, por todas as nações, tribos, povos, línguas, desde muito antes da igreja ter nascido. E esse plano, ele vai aplicando durante as gerações, de restauração, de salvação. Bom, chegamos à última festa, que é o Sukkot, festa dos tabernáculos. Então, contexto histórico. É, Inicia-se, então, no dia 15, também conhecida como festa dos tabernáculos, festa das cabanas e festa das colheitas, ou reunião das colheitas. Né? É uma das três festas onde o povo de Israel peregrinava até o templo de Jerusalém, as outras duas são a Páscoa e o Pentecoste. Socote traz à memória os 40 anos de, per de peregrinação no deserto, eh, do, dos hebreus no, no, no deserto, né? após a saída da terra do Egito. Nesse período, por serem nômades, o povo vivia em tendas. Por esse motivo, o Senhor ordenou que sempre se lembrassem dessa época quando entrassem em Canaã. Então, essa festa, mesmo em Jerusalém, mesmo pós-deserto, as pessoas saíam das suas casas nesse dia, nesses, nesses sete dias de, de festa dos Tabernáculos, uma cabana, montavam uma cabana e iriam dormir lá. Não ficava o dia todo lá dentro da cabana. Então imagine assim: você na sua casa vai começar a festa dos Tabernáculos lá, lá em Israel. Lá, eles fazem isso até hoje, né? Na festa da dos Tabernáculos ou festa das, das cabanas. É, eles saem das suas casas, montam as suas cabaninhas de folhas, de palmeiras, enfim, montam, e aí à noite eles vão dormir lá, nesse período do, do, do sucote. Por quê? Para lembrar que um dia eles viveram lá no deserto, durante 40 anos, e Deus foi aquele que andava com eles, com uma nuvem durante o dia, com uma coluna de fogo durante a noite, dando maná diariamente. Na sexta-feira, do, porção dobrada para sábado. É, é, da, a, alimentava eles, dava água para eles. Enfim, vivia com eles. Então, essa festa das cabanas é para eles montarem essas tendas nesse período do ano, para lembrarem o que Deus tinha feito lá no passado com o povo. Que tremenda, né? Que andou com eles lá. É, sucote. É, tá. Deus habitou. Pode pode levantar um pouquinho, irmã? Fazendo por gentileza? Isso. Obrigado, querido. Deus habitou é, em, nosso, em nosso meio, na pessoa de Jesus. Em João 1,14, diz: O Verbo se fez carne e habitou. né? Do, do hebraico, skinnel, entre nós. A palavra no original não é habitou, mas tabernaculou entre nós. Então. Quando Jesus veio, ele passou a tabernacular com a gente. Não precisa mais ser feito uma festa, se dormir mais em tendas. Porque ele saiu no aspecto espiritual, cumpriu também essa festa, tabernaculando conosco, habitando dentro do nosso coração. Hoje ele vive, ele tabernacula conosco. Amém? É tremendo isso, né? É... Por esse, motivo, por esse motivo, há uma vertente que sustenta que Jesus não nasceu no mês que se celebra Páscoa, né? que seja o nosso março ou abril, mas na festa dos tabernáculos, setembro ou outubro do mês judaico. Tá? É, também possivelmente não foi em dezembro, dia 25 de dezembro, que Jesus nasceu. Nem na Páscoa e nem, nem em dezembro. Tudo está aqui, tá? nessas, nessas lâminas para você ler em casa depois. É, esta é a essência da festa. Assim como Deus habitou temporariamente com o seu povo, Deus habita hoje em nós e habitará para sempre, é, para sempre e fisicamente com o seu povo lá no futuro. A festa dos tabernáculos é a sétima e última festa instituída por Deus, ao contrário do Yom Teruah, e Yom Kippur trata-se de uma festa alegre e de gratidão pela colheita realizada. Sucote representa o reinado milenar de Cristo e aponta para as duas vindas do Senhor. A primeira em seu nascimento e a segunda em seu retorno para estabelecer o seu reino. A festa dos tabernáculos é a única que continuará a ser celebrada durante o um milênio. Você sabia disso? A festa dos tabernáculos é a única das sete que vai continuar no milênio. Todas as nações da terra, terão que ter seus representantes dentro do milênio. Onde nós, igreja, isso é importante falar, que seremos reino e, reino e sacerdotes. Estaremos com o corpo glorificado, vivendo o milênio, reinando com Cristo no milênio. E todas as, a, a, as nações terão que subir a Jerusalém e participar da festa dos sabernáculos caso contrário, não choverá sobre aquela nação naquele ano olha, eu, eu costumo dizer assim que é uma é, um, é uma ditadura santa né? o Senhor vem aniquilará o mal o sedutor das nações será preso Satanás será preso o anticristo e o falso profeta serão eliminados Satanás, o sedutor desse mundo que te prejudica, que te destrói, que te rouba, que te mata, que te ele será aniquilado, preso durante mil anos, e nós teremos corpos glorificados. Você não vai ter mais dor de estômago, dor de cabeça, você vai ter um corpo diferente, né? em função do arrebatamento, do, 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 da transformação dos seus corpos de corruptíveis para incorruptíveis, vai poder viver um milênio reinando com Cristo, sendo reino e sacerdote, reinando no aspecto político e religioso com Cristo. Você já imaginou essa, essa possibilidade ou não? E, e as terras terão que subir a Jerusalém, os reinos, as nações, as línguas, os povos, e ter que prestar continência para o rei dos reis, para o senhor dos senhores, que reinará durante mil anos num reino maravilhoso, Onde as terras vão provar da alegria, da paz genuína, do amor, da graça do Senhor Jesus. E vai ser com cetro de ferro, tá? Porque o Senhor não é como o homem para governar. O reino do Senhor é um reino diferente. Lá em Daniel nós vemos que, no livro de Daniel, que depois da estátua né, de Nabucodonosor estar com a cabeça de ouro, os peitos de prata, o ventre de bronze, as pernas de barro misturado com ferro. Vem uma pedra do céu que representa Cristo, porque ele é a pedra angular, ele é, ele é a petra. Ele vem e toca nessa, nessa estátua e ela desmorona e nasce ali uma grande montanha, um reino milenar. Isso quer dizer que Cristo, depois que ele vem, a sua pedra, ele bate em todos os reinos, simbolizando a queda de todos os reinos do mundo. E ele estabelece um novo governo mundial, onde reina a paz, a alegria, a justiça. Amém? E é por isso que nós, como igreja, não podemos perder esse privilégio de tirar da nossa vida, como Paulo fala, a malícia e o pecado, tirar o fermento da nossa vida, né, para vivermos uma nova vida com o Senhor, viver eternamente com o Senhor. Vale a pena. Você que está aqui hoje de manhã é um privilegiado. Tem milhares de pessoas aí nessa hoje de manhã dormindo, que não estão que não não nem aí com o reino de Deus. Milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas que nessa hora estão dormindo, assistindo uma série em casa, tomando cerveja e... Né? É, vivendo uma vida desregrada, muitos ainda se curando da ressaca da, da noite, que não estão nem aí com o Senhor. E você está aqui sentado, escutando, uma palavra que é um alimento, e, hã? uma palavra profética, e você está aprendendo que um dia você vai, ser, vai estar do lado do Senhor, do Rei dos Reis, reinando com Ele. Por isso, vale a pena, vale a pena... Tem uma música que diz, vai valer a pena, do Juliano Som, né? Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer a pena. Estarmos aqui, sermos parceiros, estarmos em aliança, caindo, levantando, caindo, levantando, mas firmes na fé, sendo ajudados, temos muitas falhas, muitas debilidades, muitas coisas para mudar na nossa vida, eu tenho muita coisa para mudar, tenho mais de 20 anos de, de cristão, mas tenho tanta coisa para mudar. E eu tenho certeza que você também é, deve ter no seu coração essa, esse espírito falando né, para você que você precisa mudar, consertar a sua vida. E eu repito, vai valer a pena. Vai valer a pena nós estarmos aqui e pagarmos esse preço para estarmos com o Senhor. Porque a vida ela é tão passageira, ela é tão rápida, que ela é como um teste. A vida é um teste. Né? E dentro do dia da expiação do Yom Kippur, seria como Deus é, pegasse a provinha, sabe? Da nossa vida e, e desse o selamento. Né? E nós precisamos estar aprovados diante de Deus. E estar aprovados não é estarmos santos, o sermos santos, mas é estar no processo é Deus entender que no nosso coração há uma disponibilidade de mudar e de ser parecidos com o Senhor a cada dia que passa. Essa disponibilidade. É o que Paulo fala. Seguir a santificação, a paz com todos e a santificação. Não é seguir a paz com todos e ser santos. É seguir a paz com todos e a santificação que é um processo diário. Sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós temos essa possibilidade, amém? De podermos participar dessa festa aqui. É... Sucote representa o reino milenar de Cristo e aponta para as duas vindas, né? A gente já leu, né? Então, o Senhor declarou que os dias da festa do tabernáculo são o tempo da nossa alegria. Uhul! tempo da nossa alegria. Acabou. Toda a angústia, as preocupações, as tristezas, Acabou. É só vitória agora. Tabernáculos é só vitória, é reino milenar. É eternidade com o Senhor. Pois serão dias alegres em decorrência do governo do nosso Rei Jesus. Acredita-se que no oitavo dia, e não no sétimo, simboliza o último grande dia, pois esse dia retrataria o fim do ciclo das festas. Assim como o fim do plano profético do Senhor, dando início a um novo começo, Nova história da humanidade, novo começo. O reino milenar, o reino com Cristo. Pode subir aqui, Emanuel fazendo isso, querido, obrigado. É, olha só, no casamento, é, em Shavu ocorreu um noivado de Deus com o povo de Israel, amém? A entrega da Torá e um noivado. Nesse dia foi entregue o acordo de noivado, a Torá. Este acordo, ou contrato nupcial, é chamado de Ketubá, ou Ketubote. Então foi entregue um contrato de casamento também, o Senhor casa com o povo de Israel, depois a carta de divórcio, mas ele casa, a carta de divórcio com os dez reinos do norte, mas primeiro ele casa e entrega a Ketubá, que é a Torá. E, com o casamento, e como no casamento judaico, Deus Pai liberará o noivo Jesus com o toque do chofar, o soar da trombeta no jubileu, para buscar a sua igreja, erguendo-a. Ele erguia a noiva, simboliza o arrebatamento, que é o nissoim. E tomando-a, lacaque, para si, que é o arrebatamento, para levá-lo para a casa morada que ele preparou para ela. Então, na uh, dia da expiação, o senhor desce ao toque da última trombeta. Né? Nós fazemos conexão com Apocalipse 11, da sétima, o anjo que tocou a sétima trombeta. É, o noivo vem, lembra da festa, na festa das, Mateus 25, né, fala da, das dez, da parábola das dez virgens, onde cinco tinham óleo, cinco não tinham. E aí, escuta-se o som, olha, o noivo está chegando, o som da trombeta. E aí, cinco nécias vão comprar o azeite. E as cinco que ficam estavam preparadas. E quando o noivo chega... Eles entram para as núpcias e logo após aquelas noivas que eram unéscias, chegam e batem na porta. Senhor, nós estamos aqui, deixa-nos entrar. O que o senhor diz? Just finished. Acabou, não tem mais, não tem uma segunda chance. Vocês escutaram a trombeta e estavam preparadas, entraram para as núpcias. Depois, aquelas cinco outras noivas não tiveram a possibilidade de se preparar para uma segunda núpcia. Entende? Acabou. Então, nesse dia da expiação, diante do, toque, do grande toque da última trombeta, do jubileu, é que, segundo o entendimento do estudo, representa o toque da trombeta do arrebatamento da igreja, depois desse toque, Simbolicamente, como no casamento, o noivo chega, ergue a noiva, nissoim, toma para si, lacaque, e leva para as bodas. Sete anos, que também tem uma ligação com os sete anos do sucote, da festa dos tabernáculos, que representa o sétimo milênio, ou ah, os últimos mil anos dos seis mil anos de criação, da criação. Né? Então nós temos é, seis anos da criação, e o último ano é ano de milênio seis anos seis dias da criação o senhor trabalhou seis dias e folgou no descansou né no sétimo então é um é um paralelo incrível se você pegar a revista número um deixa eu ver se é no número dois não na número um você vai ver um paralelo no primeiro no primeiro estudo dos seis dias da criação com seis anos da, da história da humanidade. Então, o Senhor criou a terra em seis dias e descansou no sétimo. E Pedro fala aqui para o Senhor, um dia como mil anos. Então, seis mil anos o homem está sobre a terra, só que haverá um dia de mil anos de descanso, que é o sétimo milênio. Que é um ano de descanso. Amém? Por isso nós entendemos também assim, acabamos de atravessar o sexto milênio para o sétimo agora, né? Então, é tempo do Senhor voltar, buscar a sua igreja e levá-la para o ano de descanso, para o milênio de descanso. Isso é tremendo, né? A festa dos tabernáculos foi instituída por Deus para que os hebreus se lembrassem de agradecer a entrada em Canaã e, por isso, não precisavam mais habitar em tendas e celebrar, pois, a peregrinação no deserto, que a, a peregrinação no deserto havia acabado. Para nós, a igreja... Ainda aguardamos o cumprimento dessa sombra, assim como festa de trombetas, Yom Kippur e Sucote. Nós ainda aguardamos o cumprimento dessas três festas, né? Pois ela nos trará exatamente a mesma coisa, gratidão por entrar na Canaã Celestial, que é o milênio. E celebração pelo fim da nossa peregrinação nesse mundo. Tremendo, né? É maravilhoso. É um projeto maravilhoso. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Mas um dia, permanentemente, nós reinaremos com o Senhor. Esse Senhor que hoje vive no nosso coração, no nosso espírito que foi reavivado com o Senhor, um dia estará sendo, é, nós estaremos vivendo diante dEle, na presença dEle. E Ele reinará todo o mundo, todo o planeta. E nós seremos juntamente com Ele. Reino e sacerdote. Ele vai nos entregar no mundo para reinarmos com Ele. Isso é tremendo. Por isso que vale a pena estarmos aqui todos os dias, porque um dia nós reinaremos com Ele, para sempre. Amém? E depois, eternamente, estaremos com Ele. Um dia minha filha me perguntou, pai, mas nós vamos viver eternamente com o Senhor? É, eternamente. Mas não vai ser muito chato assim? O que a gente vai ficar fazendo lá, né? Não vai ter joguinho, sei lá. Né? Fala, filha, eu entendo que. A... É, não, ter, não vai ter nada assim, né, pra gente fazer? Como é que vai ser, né? Fala, olha, é um mistério, né? Mas o fato é o seguinte: que O louvor vai ter bastante, né? No louvor vai ser bastante. É, é tudo, tudo isso. E, mas o fato é que nós estamos num tempo numa dimensão de tempo diferente do que a dimensão espiritual. Né? É, nós temos relatos de pessoas que viveram milhares de anos na presença de Deus, foram arrebatados, foram uma, a uma quarta dimensão, digamos, né? e voltou e ele estava de coma em quatro meses. E o anjo disse a ele, Ó, você está aqui há milhões de anos, estou te revelando muitas coisas. Então o tempo lá em cima é diferente do tempo daqui. E quando a gente fala de eternidade, a nossa mente não consegue imaginar como será. Mas eu tenho uma certeza para te falar. Será maravilhoso. Será incrível viver um tempo maravilhoso. Portanto, vale a pena nós estarmos aqui. Eu quero, assim, só falar então para vocês das duas revistas, que vão estar disponíveis aqui com o pastor Gil. Tá? Essas revistas, elas são do Papo com Deus, mas nós imprimimos em Cascavel, fazemos parte dessa aliança com o Papo com Deus. Então, essas duas revistas fazem parte do projeto do Papo com Deus, que atingem mais de 400 grupos de estudo no Brasil e fora do Brasil também. E lá em Cascavel, com o projeto base, nós desenvolvemos esse material aqui, que é didático, que é ilustrativo, para você aprender coisas referentes à volta de Cristo. Amém? Foi um prazer muito grande estar aqui, uma alegria tremenda de poder conhecer vocês, ontem à noite a gente saiu daqui, a gente foi numa pizzaria, aí tivemos um momento de comunhão juntos, quero agradecer de coração esse homem de Deus aqui, que eu já conheço há, há muito, muito tempo, é uma benção na minha vida, é um, ele, a Sofia, seus filhos, porque a gente já conhece há, há anos, né? é, eu me sinto honrado de estar aqui, né, de subir aqui na, na tua igreja poder trazer essa palavra singela, de coração, na, na expectativa que a igreja cresça cada dia, amadureça a cada dia e possa crescer em Cristo e cada dia mais ser parecidos com Cristo. Muito obrigado por esse tempo aqui, maravilhoso. Vamos
1: dar uma salva de palmas aí, gente. Glória a Deus.
0: Amém. Obrigado. Agradecemos, né? Todo o
1: carinho, a Amém. disponibilidade de você vir aqui servir a igreja, queria que você Amém. estendesse a mão, vamos abençoar Amém. o nosso amado irmão e não saia ainda que eu tenho alguns avisos, tá, senão você perde a benção. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer de todo o coração, ó Deus pela vida do Juliano, sua esposa, seus dois filhos, ó Deus, nós colocamos esta família diante do teu altar, da mesma maneira que eles vieram aqui servir o corpo de Cristo, a extensão do corpo de Cristo nessa localidade que o Senhor continue abençoando com o Teu favor, com a Tua graça, com as Tuas bênçãos, com a Tua prosperidade, Ele, tudo aquilo que Ele colocar às Suas mãos, a bênção do Senhor, o favor do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jireu, Deus que provê todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esteja sobre o Teu Filho, sobre as nossas vidas também, as nossas casas, famílias sobre tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos. Pai, quão precioso, quantas riquezas. Quanto conhecimento a Deus. Quanto entendimento das coisas do alto. Tudo isso a Deus apontando para Jesus. É verdade, o autor senhora. e consumador da nossa fé. Que o Senhor seja honrado, Pai, com essas ministrações. Que vão ser disponíveis ali na internet. Que muitas e muitas pessoas sejam tocadas. Abençoadas através da vida do teu servo. Que o Senhor continue usando ele poderosamente, como uma ferramenta gloriosa, nas mãos do Deus Altíssimo, é o que nós te pedimos de todo o coração, amém. para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. e amém.